0: O qual o Senhor preparou para os irmãos Que bom né, que o Senhor preparou aqui é, Conheço o pastor Mateus, Larissa Já de longa data E também alguns dos irmãos aqui Bom, eu gostaria só de estar é, falando um pouquinho sobre a nossa caminhada, né? Eu sou missionária é, da Igreja Avivamento Bíblico, aqui pertinho. E venho vindo, né, com a graça do nosso Deus, há 10 anos de conversão. Sou casada há 22 anos. Meu marido está com a minha filha lá em casa. É, não pôde vir hoje, né, os dois, mas é, trago aqui a saudação da minha família, que também, né. É, também conhecida aqui dessa igreja e graças ao nosso Deus, no dia 19 de agosto eu completei 10 anos de conversão e essa caminhada tem sido muito é, satisfatória né? porque é um momento em que quando nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente salvador a gente vai mudando, né? a gente vai transformando a nossa vida e durante esses 10 anos houve muita transformação e continua porque nós estamos sempre em construção Somos é, vaso de barro, somos suscetíveis a erro e suscetíveis a cair, mas nós temos o nosso Deus que nos sustenta e hoje nesta manhã nós estamos aqui para ouvir a palavra do nosso Deus, para que ele né, é, possa transformar as nossas vidas e nada como estar em contato com a palavra do nosso Deus para poder ser transformado e restaurado, porque ela tem poder para fazer isso. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas do 14 ao 21. Glorificado seja o nome do nosso Deus que se faz parte neste lugar. Que delícia de louvor, como é bom acordar cedo... E estar aqui e ouvir né, a voz do Senhor, de entoar cânticos, muito bom. Na, na minha dinâmica, é Efésios 3. Na minha dinâmica, comumente, no final de semana, hoje, eu estaria dando aula para as crianças. Eu dou aula para as criancinhas pequenininhas, de, desde pequenininha, se tiver dois anos, até os sete. Meus pequenos. Então hoje é diferente, hoje estou aqui, à noite tem culto na igreja, e cedo é a escola bíblica, mas é muito bom sempre estar com o Senhor. Porque, nossa, todo dia uma criança, ela me fez chorar, porque eu toda. Pela manhã, né, a gente entra na salinha e eu falo para eles assim, quem vai fazer oração comigo? Aí, né, levanta dois, três, aí um ali eu falo assim, ah, ora comigo. Aí, ora pra tia, nossa, aí ele pegou e falou assim uma oração, Senhor Jesus é, abençoa a nossa sala, a nossa escola dominical e Espírito Santo é, esteja conosco é, cuida do meu pai ele fez uma oração maravilhosa, eu abri os olhos assim, eu comecei a escorrer lá eu falei assim, gente, que lindo que lindo, que lindo Aí depois no final do, da, da escola eu falei para os pais, eu falei assim, gente seu filho quase me matou, né? Porque a gente não espera, né? A gente espera que ele faça, eu faça a oração e eles repetem, não, ele fez a oração. A oração que eu acho que talvez eu precisava naquela manhã. Foi muito legal, então é muito bom, gente. As crianças elas são para hoje. Vamos lá. Vamos para a palavra do nosso Deus. Efésios 3 do 14 ao 21 diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Na igreja em Cristo Jesus. Por todas as gerações. Para todos sempre. Amém. A igreja pode se sentar glorificando o Senhor. Então aqui é o tema da ministração desta manhã. É uma oração de Paulo. Que fala assim, que por esta razão me coloco de joelhos. E aí, o apóstolo Paulo, ele inicia né, este, este trecho né, desta carta, deste capítulo, falando que por esta razão. Numa outra versão aqui, que eu é, coloquei aqui também para nós compararmos, diz assim, que quando penso em tudo isso, caio de joelhos. Mas aí, fica assim, né, é, por esta causa... Quando pensa em tudo isso, no quê? No capítulo 3 mesmo, nós lemos a carta aos Efésios, ela é direcionada para uma determinada igreja, né? aos, é, a Éfeso, e a igreja aos Efésios. E aí ele trata sobre alguns assuntos. E no capítulo 3, ele está ali fazendo a vocação dos gentios, ele está falando é, sobre... É, o Id, ele está falando ali sobre a importância de estar levando à frente a palavra de Deus. Mas no capítulo 2, ele também fala sobre o pecado e sobre a salvação né, dos perdidos. Então, ele está falando ali de, das pessoas que estão à margem. E também ele está falando daqueles que já estão levantados e que já estão ah, já trabalhando na obra. Aqueles que já estão... É, que já conheceram tiveram contato da palavra de Deus e aí o apóstolo Paulo né vocês é, se já tivessem tiveram um pouco de conhecimento de estarem lendo sobre as cartas o apóstolo Paulo ele foi um perseguidor do evangelho ele foi um perseguidor do, de, dos cristãos e ele passou para o outro lado e de perseguidor ele passou a ser seguidor em toda toda aquela ânsia todo aquele poder, todo aquele fervor que ele tinha, que ele fazia né? contra os cristãos ele, ele colocou a favor e tudo isso porque ele teve contato com Cristo e nós temos isso lá em Atos 9, nós temos a conversão de Paulo, vale a pena ler é muito bonito isso parece muito conosco e o que mais é, me apaixona na palavra de Deus é que tudo que está escrito aqui <risos> Acontece com a gente Tudo que está escrito aqui é, São coisas comumentes na nossa vida Por isso quando as pessoas dizem que este livro É um livro antiquado É um livro que de história Eles são, são de histórias reais com, Iguais à minha e à sua história E quem escreveu isso daqui Escreveu porque a gente ia precisar hoje, agora Exatamente neste tempo que nós estamos para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais e ver né, que nós precisamos de uma mudança de vida. E Paulo, então, aqui neste pequeno trecho né, de 14 ao 21 que nós lemos, ele fala sobre a importância da unidade da igreja na terra. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas são muito individuais, né? não Não é aqui não, né? aqui não são individuais, aqui todo mundo. Né, se gosta, a gente, né, na nossa família, não tem problema, se acha todo mundo vive bem, né, não há problemas, no nosso trabalho também, nossa, todo mundo vive junto, né, é algo assim que é, é, isso daqui parece meio fora do contexto, não, aqui ele está falando sobre a importância da unidade é, da igreja de Cristo na terra, nós precisamos aqui ser é, unidos, nós precisamos ser é, agrupados, nós precisamos viver em união. E ele fala é, o porquê viver dessa união? Porque nós precisamos nos unir para ajudar os outros, os que estão afora, os que estão perdidos, aqueles que estão né, à margem. E ele fala sobre a reconciliação do povo, né, dos gentios e com os judeus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, no, em Romanos 2, ele fala que o Evangelho, que Cristo, ele veio para todos. Jesus já veio mesmo falando, se você vê nos, no, nos Evangelhos, Jesus, ele chegava, ele se assentava num barco, ele se assentava debaixo da árvore, ele ia até o um leproso, ele andava, ele atravessou o mar e foi pegar um, uma pessoa só, do outro lado no sepulcro. Porque ele queria aquele homem de volta para a família dele. Marcos 5 está escrito. Aí você vê que Jesus já mostrava com os atos de que o evangelho era é para todos. Mas o apóstolo Paulo em Romanos 2, ele fala de que o evangelho é para todos. O evangelho é para mim, é para você, é para o mendigo, é para o bêbado, é para aquele que está lá usando droga. É para todos, é para o rico, é para o pobre, é para o preto, é para o branco, é para o japonês. É para todos, é para todos. A salvação é para todos. Jesus não morreu por alguns, não. Ele morreu por todos. E ele sofreu morte, morte de cruz por todos. Então ele, pega, ele está falando ali que é preciso esta união, é preciso este, é, este é, momento ali de amor, essa demonstração de amor, ela só acontece numa união. Nós precisamos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador A gente passa a ser da família Então a gente passa a fazer parte do grupo Então nós fazemos parte do corpo de Cristo E é, o apóstolo Paulo mesmo fala sobre o corpo Ele pega e desenha E ele fala ali sobre é, a importância dos braços, das pernas, da cabeça, de tudo meus irmãos, vocês sabiam que se a gente perder o dedão, a gente não consegue ficar de pé? Que a gente cai? Porque os nossos dedos dão equilíbrio ao nosso corpo? Então você fala assim, ah, eu sou apenas um dedinho mindinho. Não, você não é apenas um dedinho mindinho. Você é importante para o Senhor. Você é importante para o corpo de Cristo. Mas não se apegue a pequeno corpo de Cristo. Porque nós cristãos, nós somos o de fora. Nós temos que estar Falando do evangelho para o fora, Porque é fácil ficar aqui no ar condicionado Sentado e estando aqui assim Bonitinho, arrumadinho Mas o negócio está pegando fogo lá fora Porque Satanás está ao derredor E pegando aqueles que estão lá é, À beira Do inferno E ele quer mais gente Só que Jesus quer mais pessoas Junto com ele Porque a salvação veio para todos então, se Jesus transformou a sua vida, fez como aquele lá, como aquele homem que estava no sepulcro, que estava comendo pedaços de cadáver, que estava ali todo cheio de demônios, e, se, e você se converteu, se você hoje está ali bonito, arrumado, transformado e restaurado, vá e fale daquilo que o Senhor fez na tua vida, porque é isso que precisa acontecer. E aqui o apóstolo Paulo fala que por esta razão eu me coloco de joelhos. E ele fala, é, a, essa importância é tão grande porque ele quer o nome de todos escrito no livro da vida. Sabe, quando chegar aquele momento em que nós estaremos com Cristo. E aí ele vem, te chama pelo nome e fala assim, vem filho, venha. Venha gozar daquilo que eu prometi para você Porque as promessas do Senhor Elas vão se cumprir Ele vai vir e vai buscar a igreja E está próximo E nós precisamos estar prontos E enquanto isso Ele não vem, corre precisamos pegar mais gente e trazer, essas portas precisam estar abertas para que pessoas, para que homens e mulheres perdidos como um dia nós fomos, entrem aqui, se reconciliem com o Senhor ou aceitam a Jesus, mudam de vida e sejam restaurados, porque a igreja é isso, então nós precisamos nos unir como um corpo, porque não dá para ficar sem os braços, não dá para ficar sem as pernas, você até vive, mas é limitado, precisamos viver unidos, este é o momento de união meus irmãos, não de divisão, os tempos estão difíceis, precisa de união, em tudo precisa de união e amor de Cristo. E essa expressão, por esta razão me coloco de joelhos, isso é uma particularidade dos judeus, porque quando ele disse isso, no hebraico tem muito poder, sabe? Não é, eles faziam orações de todas as formas. E aqui eu não estou falando que se você não orar de joelho não tem poder. Se você não orar de joelho, você, as suas orações não chegam aos céus. Não. Nós podemos orar de pé, nós podemos orar enquanto isso nós estamos fazendo caminhada. Nós podemos orar enquanto isso nós estamos no nosso trabalho. Fazendo as nossas coisas na nossa casa, nós podemos orar de várias formas, e os judeus nos ensinam isso também, porém, quando fala, por esta razão me coloco de joelhos, isso quer dizer que existe um peso existe ali algo assim que é preciso, né, com diligência. É preciso fazer este ato, porque porque as pessoas elas precisam, né, desta reconciliação. As as pessoas precisam desta união e dessa união com quem? É com o corpo de Cristo e com Cristo mesmo. Nós precisamos nos unir e estar perto de Cristo. Então aí ele fala sobre essa ocasião especial, essa circunstância excepcional Meus irmãos, um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés Quando a igreja ora, a mão do Oniponente dirige o universo E se move para agir providencialmente na história Quando nós paramos para orar nós paramos tudo para orar. Sabe, eu disse, você pode orar enquanto você está fazendo várias coisas. Mas quando você para para orar. Quando você pega e se curva, fecha seus olhos. E se conecta com o um Pai e fala, Senhor, por esta razão eu me coloco de joelhos e estou aqui. Senhor, para estar, seja intercedendo, seja por você ou seja por outras pessoas ou por uma causa os céus se abrem os céus se abrem e há ali realmente uma conexão sabe, a importância de nós estarmos sempre conversando com Deus durante o dia isso é muito bom, porque faz com que a gente erre menos, errar nós vamos errar mas quando nós paramos um tempo a sós com o nosso pai e lemos a palavra dele porque a palavra fala e nós oramos, os céus se abrem nós vemos também que o apóstolo Paulo Ele orava com confiança Ele orava com confiança Naquele que chamou Naquele que transformou ele Naquele que, é, que ele viu Naquele que ele recebeu os ensinamentos Se nós começarmos a ler aqui No capítulo 3, antes do que eu li Ele está falando do evangelho De que foi me imposto a mim Porque quando ele teve ali O um encontro com o Senhor Foi lhe dado instruções E essas instruções Estão sendo passadas para os apóstolos E ele ora com confiança Você tem orado com confiança? Por, você tem né, Se colocado diante do Senhor Mas assim, não como um ato é, sacri, é, Sacrimal Como um ato ali, religioso né, De você fechar os olhos De você dobrar os joelhos Ou então de você vir aqui Não, mas você está fazendo com confiança Com convicção De que o Pai está com os ouvidos atentos ele orava com ousadia e confiança, gente. Ele era ousado. E essa ousadia só tem quem tem o Espírito Santo nele. E você precisa pedir esta ousadia. Pedir para que Ele possa realmente te encher de uma forma em que você possa sentir-se pleno. E aqui, quando Ele começa a falar né, nessa oração, Ele fala sobre os atributos do Senhor. Ele fala sobre as qualidades inesgotáveis do nosso Deus Alguns atributos, eles são é, divididos conosco Mas tem, um que, tem alguns que são no, só do nosso Pai Olha só o que diz no versículo 20 Acompanha aí você que está com a sua Bíblia aberta Diz assim no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, nossa gente, ore, 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 não pare de orar, 1 Tessalonicenses 5, 17 diz, orar sem cessar, ele instruiu a nós orarmos sem parar, insistentemente com a nossa postura, com o nosso comportamento. Nos posicionamos, o nosso posicionamento tem que ser como filhos e filhas de que estão perto dele. Conversa com ele e nós podemos conversar através da oração, de uma súplica em todos os momentos. 1 Timóteo 2:1 também diz assim, em primeiro lugar, olha só o que, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas Petições, orações, intercessões E ações de graças em favor de Todos Ele está falando aqui sobre alguns Às vezes nós somos Meio individualistas, que a gente ora só por nós Só por nós Por mim, pela minha família, não Nós precisamos, somos corpo de Cristo Precisamos orar por todos Segunda Crônicas 7,14 fala assim Então se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e buscar a minha presença e afastar-se dos meus caminhos, eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Então o que que nós precisamos? Orar e buscar a presença do nosso Deus, para que nós sejamos curados e restaurados e transformados. Paulo, ele imita Jesus... Nesse quesito de oração é, Jesus, ele foi um homem de oração Se você ler lá no Evangelho de Lucas Ele é recheado por momentos em que Jesus estava ali é, Ministrando, estava ali ensinando E ele se, é, ele se separava e ia para um lugar para orar São mais de 15 é, palavras ali ditas Em que Jesus estava se retirava para orar Paulo, ele imita Jesus tanto nessa, na dedicação às né, pessoas, como também na oração. E esses dois ministérios, tanto nessa dedicação como oração, eles precisam caminhar juntos. Então, nós precisamos caminhar juntos e lembrar né, de imitarmos a Cristo nesta questão. E só que... É... O apóstolo Paulo ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo. Então tudo o que ele fazia, as igrejas em que ele abria, a, as pessoas em que ele ia fazer, que ele ia atrás, tudo que ele ia fazer era dirigido pelo Espírito Santo. E ele conseguia isso através da oração. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a oração de Paulo, de que ela é muito importante para nós. A oração de Paulo para os Efésios, ela diz assim, num trechinho que sejam fortalecidos espiritualmente, necessitamos ser fortes espiritualmente para sermos arraigados e fundados em amor, o apóstolo Paulo aqui, ele está pedindo poder, ele está pedindo o poder do alto, ele não está pedindo para conquistar, para ter uma, um lugar ali para abrir uma igreja, ele não está pedindo, na época ele não estava pedindo bom um cavalo, ele não estava pedindo carro, ele não estava pedindo emprego ele não estava pedindo nada, ele estava pedindo poder, então nós temos que fazer a oração certa faça a oração certa, porque o Senhor ele não vai te desamparar tudo que for para você vai ser mas peça poder, porque com esse poder e com essa sabedoria você consegue conquistar as coisas e não se apegue às coisas aqui terrenas. Porque muito mais nós teremos do céu na eternidade. Isso não quer dizer que você não tenha que ter uma vida boa. Isso não quer dizer que você não tenha que ter um carro bom, uma casa boa, uma família legal. Que você não tenha que ter ali um emprego legal, que você possa viajar. Não, você pode tudo isso, porque o Senhor te presenteia com tudo isso. Mas você precisa buscar poder dos céus. Ele está pedindo aqui que nós sejamos mais espirituais. Porque quando nós oramos ao Senhor e pedimos poder. E pedimos para que Ele nos transforme. Nós estamos deixando a nossa humanidade de lado com todos esses nossos quereres. E queremos mais poder. Poder para falar do Evangelho. Poder para colocar a mão no enfermo e Ele ser curado. Poder para falar daquilo que o Senhor fez na tua vida. Poder. Sabe, assim, é você encher tudo isso daqui, este corpo que é templo do Espírito Santo, mas ser cheio dele. Sabe, quando ele fala aqui sobre poder, ele também fala sobre autoridade, sobre o mundo espiritual. Porque meus irmãos, o mundo espiritual, ele é muito real, ele é verdadeiro. Há quem dizem, há alguns que falam assim, não, isso não existe. Existe sim. E nós só conseguimos vencer as batalhas espirituais estando junto com o Pai e pedindo este poder. Sabe, nós precisamos ser fortalecidos também porque nós somos falhos e nós somos pecadores. Sabe esse lado humano que eu disse que a gente precisa deixar de lado? Tudo isso nós temos dentro de nós. Por quê? Porque o pecado veio, veio lá desde o jardim do Éden. E este pecado, ele faz parte do nosso DNA, ele corre nas nossas veias. Mas esse sangue que corre nas nossas veias aqui, ele pode ser ali transformado por, né, por coisas boas, por poder por sermos Ele pode ser ali colocado à prova E Ele pode ser transformado E nós podemos deixar de lado toda essa humanidade E podemos ser espirituais Totalmente espirituais Porque se nós não fizermos isso Se nós não nos fortalecermos Se nós não pedirmos este poder A nossa humanidade vai começar a falar mais alto Aí sim Aí eu vou olhar para uma pessoa que está necessitando E vou falar assim o que eu tenho a ver com isso? Ou então eu vou olhar né, para as coisas e falar assim, ah hoje não, ou então eu vou pegar o meu belo carro e vou falar assim, ah eu vou passear, aí passa um irmão da igreja ou você sabe de que alguém que está lá bem longe e queria vir para uma igreja ou para a sua igreja e fala assim, ah mas não vai dar, né? eu não vou dar carona, esses dias tinham 11 pessoas no meu carro, gente, eu tenho um ágil Tinha criança, acho que até não, tinha uma criança em cima da outra criança né? Porque a gente fez um tour por onde eu moro lá para trazer até aqui na igreja Depois a gente foi pegar mais gente na Vila Maria E assim a gente faz, por quê? Porque Deus me deu um carro e Ele me deu dinheiro para eu comprar gasolina Então eu falei assim, não, não esquenta não Gente, na hora que eu vi eram quatro eram quatro adolescentes que estavam ali perto do ginásio e iam vir a pé até aqui. Aí eu falei assim, não, não gente, a gente aperta aqui o um negócio. Aí eu fui colocando uma criança em cima da outra criança que já tinha. Meu carro já estava cheio. Eu falei, vamos, nós vamos para a igreja. Eu falei, depois, ó, não vai voltar sozinho, não. Depois das nove, então a gente leva você. Aí eles acabaram pegando carona com outra e a gente levou é, sete. Aí tinha, voltamos em sete no carro e foi para a vila depois nós vamos para casa. Quer dizer nós precisamos utilizar tudo o que nós temos em nossas mãos para o reino de Deus. Nós precisamos utilizar os nossos dons, os nossos talentos, tudo para a glória de Deus. Nós precisamos utilizar tudo o que Ele nos deu em nossas mãos como um bom administrador para a glória dEle, para o nosso Deus. A segunda coisa que fala aqui sobre a oração do apóstolo Paulo... É que ele fala assim, ó, que Cristo habite nos nossos corações pela fé. Que os nossos corações estejam completamente ocupados e arraigados. Que Cristo governe todo o nosso pensamento. Quando Cristo preenche o coração com o seu amor, não há espaço para outros sentimentos. Pecado, mágoa, ressentimento, ódio, inveja. Quando a gente tem os nossos pensamentos ocupados com a obra de Cristo... Nós não temos tempo para pensar nas outras coisas, sabe? O nosso pensamento ele não vaga, nós ficamos ali assim, centrados, nós ficamos concentrados. Nós não vacilamos e é mais difícil da gente errar. E aqui, eu acho maravilhoso, aqui no versículo 18, que ele fala assim, aqui é nós podemos compreender... O amor de Cristo na quádrupla medida. E quais são essas quádruplas medidas? Porque no versículo fala assim, ó. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A sua largura, o mundo inteiro. Este é o tamanho do amor do nosso Deus por nós. Você consegue fazer? Já fizeram a medida do mundo inteiro? Não dá. O seu cumprimento vai até a eternidade A gente pega uma trena e consegue medir com uma trena Tem aquelas trenas maiores que conseguem medir é, números maiores Metragens maiores Mas nós não conseguimos pedir medir o cumprimento Porque ele vai até a eternidade Este é o tamanho do amor do nosso Deus E a profundidade A profundidade Pensa na morte na cruz Pensa no amor dele por nós Que foi sacrificial Que foi até a morte E a sua altura Nós sugerimos aqui Que seria até o céu Que é a consumação do amor de Cristo Que vai até nos encontrar no céu Então o amor dele foi tão grande Tão grande, tão grande Que nós só conseguiríamos mentir O final dele quando a gente estiver Lá no céu encontrar com ele. Um outro ponto também importante que fala aqui é que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui ele fala No versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, nós, é, se nós não estivermos em contato com o Senhor, nós não conseguiremos entender o amor de Deus. Nós não conseguiremos viver o amor de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim como meta, para que nós chegamos à plenitude de Deus. E o que, que seria a plenitude de Deus, né? Que todos nós é, alcancemos essa unidade de fé, como diz lá em Efésios 4:13, A unidade de fé, o conhecimento do Filho de Deus, que produz amadurecimento. Quando nós chegamos à plenitude de Deus, nós somos amadurecidos em Deus. Nós devemos ser cheios né, da plenitude de Deus até o limite. Nós precisamos ser cheios da plenitude de Deus e em todas as células do nosso corpo e em todas as áreas da nossa vida nós precisamos ser cheios da plenitude de Deus e nós precisamos, para poder chegar até Ele até nós sermos parecidos com Ele até nós tenhamos ali é, quase que o semblante do nosso Deus chegamos ao caráter do nosso Cristo e nós só conseguimos fazer isto se nós fomos, tivermos a plenitude do Senhor. E nós conseguimos isso através desta oração de poder. Por isso que o apóstolo Paulo que fala que por esta razão eu me coloco de joelhos. Por esta razão eu estou aqui falando para vocês de uma circunstância muito importante. E hoje nesta manhã nós estamos aqui reunidos porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios da plenitude de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei como que está a sua vida, como é a sua vida, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, para nós estarmos aqui juntos, daqui a pouco participaremos da ceia do nosso Senhor, estaremos relembrando a morte sacrificial dEle que Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, mas só nós conseguimos esta vida abundante, se nós estivermos conectados com o nosso Pai, e quando o apóstolo Paulo fala aqui que por esta causa, eu Paulo, né, me coloco de joelhos, por esta causa me ponho de joelhos diante do nosso Pai nós podemos nesta manhã nos colocar de joelhos perante o nosso Pai, sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, sobre a vida espiritual, sobre a vida conjugal, sobre a família, nós podemos nos colocar é tempo de nós nos voltarmos para o nosso Pai, Ali está é, pedindo para Ele, suplicando: Senhor, cuida desta área da minha vida. Senhor, cuida da minha família. Senhor, cuida, Pai, do, do, do meu trabalho. Senhor, cuida, Pai, é, o, o futuro ao Senhor pertence. Fala para Ele: cuida, Senhor, da minha vida. Você já entregou todos os seus caminhos ao Senhor? Você colocou na mão dEle todo, é, toda a sua vida? se você ainda não fez isso, eu gostaria de estar orando com você. Eu não sei como que está a tua vida espiritual, mas hoje aqui, com, esta, é, com estas palavras, com este pedido aqui do apóstolo Paulo, você pode ter a sua vida, a sua vida espiritual renovada nesta manhã. Você pode estar tendo um avivamento né, uma unidade na, no corpo de Cristo, sabe, o avivamento é voltar à vida, talvez você esteja com alguma área da sua vida ali é, parada, morta, mas a palavra do Senhor nos ensina de que Jesus é aquele que traz vida. Jesus é o único que traz vida Jesus é o único que pode mudar a história da tua vida Jesus é aquele que pode fazer voltar o seu coração bater de novo Jesus é aquele que pode transformar Porque ele é o único que tem poder para pegar os ossos Que estão ali mortos e trazer a vida Ele é aquele que faz Correr em meio ao deserto É aquele Que fez chover o maná É aquele que foi Que provisionou todas as coisas Na caminhada do povo Sabe, eu não sei se existe Alguma área da tua vida De que está morta, de que está ali Sem, é, ou às vezes Você não está ainda Exercendo Mas coloque diante do Pai né? Coloque diante do Pai A sua vida que você seja unido novamente na sua família, Eu não sei se você está passando por problemas na tua família, mas se o Senhor trouxe esta palavra nesta manhã aqui, talvez você esteja em divisão com a sua família, com o cônjuge, com os filhos, é momento de você se unir ao Pai, suplicar a Ele por esta união novamente, que você possa servir ao Senhor também com alegria que você possa servir a Ele né? é, de uma forma assim é, total, e não é assim com reservas ah não, só isso pra isso basta, ou isto está bom sabe, Ele te tirou é, da mesma forma que Ele me tirou também, tirou você do maçal do pecado, te trouxe a vida te fez nova criatura te fez ali te deu uma oportunidade de viver, então, por amor a Cristo, sirva Ele com alegria. Que você possa ter um entendimento profundo do amor dEle por nós, que não fiquem só em palavras, leia a palavra do Senhor e você vai ver quão grande foi o amor dEle por nós. Quão grande foi o amor e qual a preocupação de que ele tem de que as pessoas sejam é, ali voltadas novamente ao Evangelho, que elas sejam ali novamente trazidas para perto do Pai. Existem muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E nesta manhã, então, eu gostaria que você se colocasse de pé. os seus olhos e que vo você orasse né? se você estiver em família aí, se quiser ficar perto da, do, da sua família se você quiser pegar na mão do seu irmão também, porque graças a Deus agora a gente pode ficar perto né, dos nossos irmãos e dar as mãos eu queria fazer uma oração, uma oração de súplica ao nosso Deus Senhor, possa tocar na tua vida e que você possa se reconciliar com o Senhor, pedir um, novamente um renovo espiritual, um avivamento espiritual. Que você seja comprometido com o Evangelho, que cure, que transforma e que restaura. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, como teus filhos, ó Pai. Nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, pois não há outro além de Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias aqui representadas, ó Pai. Senhor, existem pessoas, ó Deus, que estão necessitando, Senhor, de um avivamento espiritual, de unidade, Senhor, contigo, ó Pai. Existem pessoas, Senhor, aqui que estão com problemas familiares, ó Deus, e não sabem como resolver. Senhor, eu lhe peço, Deus, que o Senhor possa, Pai, ajudar os Teus filhos, Senhor, nesta unidade. Senhor, em nome de Jesus, que podemos, Deus, ser gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada, Senhor, pela nossa conversão. Obrigada, Senhor, pelas transformações de vidas, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor nos deu no decorrer da nossa vida. Senhor, que podemos, Deus, nos unir a Ti, Senhor, unir aos nossos irmãos, com o um único propósito, Senhor, de buscar as pessoas, Senhor, que estão afora, na margem. Senhor, em nome de Jesus, que podemos, Deus, ser, Senhor, homens e mulheres cada vez mais parecido contigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Pai, se houver aqui Senhor, mortos espirituais ó oh Deus, eu lhe peço, Senhor, um avivamento Senhor, que podemos ser cheios do Teu Santo Espírito Espírito Santo enche este lugar, enche este lugar enche este lugar, Senhor enche este lugar com a Tua presença Senhor, enche este lugar com a Tua unção Senhor, que sejam liberados dons, talentos e ministérios desta casa vida dos Teus filhos, Senhor, na vida, Senhor, daqueles que estão trabalhando na Tua obra, Senhor, eu lhe peço, Deus, que o Senhor possa tocar naqueles que estão, Senhor, conferidas, que estão, Senhor, como aquele homem no sepulcro, Senhor, que estava ali, Senhor, a margem, Pai, e o Senhor os resgatou, Senhor Em nome de Jesus, ó Deus Que podemos sentir o Seu toque Espírito Santo, enche-nos com a unção. Que a unção, Senhor, esteja sobre este lugar Que a tonção esteja sobre os Teus filhos, Senhor Enche os Teus filhos com o Teu Santo Espírito, Senhor Libera, Senhor, ministérios para aqueles que estão, Senhor, com problemas Libera, Senhor, aqueles que estão amarrados Restaura, Senhor, aqueles que estão mortos restaura aqueles que estão mortos espiritualmente, Senhor em nome de Jesus, ó oh Deus, que podemos viver em união contigo, Senhor por esta razão, Senhor, nós nos colocamos de joelho nos colocamos de joelho, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada em referência a Ti, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e abrimos a nossa boca e oramos com confiança com confiança naquele que pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Eu lhe peço, Senhor, por cura espiritual, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, cura espiritual, Senhor, na vida dos Teus filhos. Senhor, que seja Pai curado, que seja transformado, que seja libertado, Senhor. Pai, se existem pessoas aqui, Senhor, que estão ai, em, ainda, Senhor, acorrentadas por vícios... Acorrentadas, Senhor, por é, bebida, por drogas, por outros vícios... Se houver alguém na família, Senhor, visita, ó, Pai... Tu és onipresente, onipotente, onisciente... Em nome de Jesus, Senhor... Nós pedimos a Deus, nós pedimos, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre a vida dos Teus filhos. Espírito Santo de Deus, trabalha na vida dos Teus filhos. Trabalha, Senhor, na vida, Senhor, daqueles que necessitam, Senhor, ainda, Pai, do Seu cuidado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos sejam tocados por Ti nesta manhã, Senhor por esta razão, Senhor, nós nos colocamos de joelho em nome de Jesus, Senhor nós oramos por quebrantamento de corações, Senhor nós oramos, Senhor, por reencontro com o Senhor, ó Pai Nosso coração seja cheio de ti, que podemos, Senhor, ser cheios, Senhor, de toda a plenitude do teu amor, que podemos ser cheios de toda a plenitude do teu amor, Senhor, que podemos, Senhor, transbordar e exalar o teu bom perfume, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, nós precisamos de ti, Senhor, nós precisamos do teu cuidado. Precisamos, Senhor, de ti. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu clamo, Senhor, por esta igreja. Eu clamo, Senhor, por esta igreja. Eu clamo, Senhor, pelos teus filhos, Senhor, e cuida destes corações, Senhor. Que nada venha, Senhor, a atrapalhar os teus planos. Traga a alegria de viver, Senhor. Traga a alegria de viver. Fortalece o Senhor nos momentos difíceis. Fortalece o Senhor para que consigamos, Senhor, vencer os obstáculos. E chegar, Senhor, até o dia de estar contigo na eternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Se houver aqui alguém que gostaria de estar se reconciliando com o Senhor... Que você possa, se quiser, vir aqui à frente. Eu quero fazer essa oração com você. Se também tiver alguém aqui... Que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Este é o momento... De você iniciar a sua vida. Talvez se você está um pouco distante... E está achando de que... O Senhor não tem ouvido as suas orações, Ele está ouvindo. Se você está distante... E de repente acha que essa forma de viver como cristão é um pouco é, difícil? O Senhor, Ele está contigo, Ele está ouvindo a sua oração. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero fazer uma oração com você. Se você quiser se reconciliar, se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, este é o momento, este é a chance este é a chance de você mudar de vida assim como o Senhor mudou a vida de muitos através de uma única palavra o Senhor quer transformar a tua vida não perca esta oportunidade daqui a pouco nós estaremos relembrando a morte do nosso Deus lembrando de que o sepulcro está vazio que ele ressuscitou que você possa né, se reconciliar com o Senhor e ceiar né, também dignamente.